0: Wunderschönen guten Morgen oder Mahlzeit oder hallo, guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alman Arabica, dem vollendet veredelten Hörgenuss, der euch direkt in euer Ohr brummt. Aber ich brumme nicht alleine, nein, 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 ich brumme zusammen mit meinem brummigen Kollegen Karl. Hallo Karl. hallo. Karl, der Brummbär. Hallo, 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 hallo. Ich möchte direkt anfangen mit einer Ankündigung und zwar habe ich mit dem Rauchen aufgehört. Ich habe die Zigaretten jetzt seit... Sieben Tagen zur Seite gelegt, abgelegt. Aber hast du wieder mit dem Rauchen angefangen? Ja, ich habe nie so ganz wirklich aufgehört. <lacht> ne? <lacht> ich erfahre gerade, dass du wieder geraucht hast, du Dreckschwein. Ich habe ab und an, ich habe gerne mal eine Zigarette geraucht noch, ja. Hä? Ja. Oh, das ist ja voll, also das ist ja voll, also, also herzlichen Glückwunsch, aber für mich, über, also ich, mir fällt es schwer, dich zu gratulieren, weil ich dachte, du hast schon aufgehört. Ja, nee, habe ich nicht. Also ich habe immer mal so so zeitweise versucht aufzuhören, aber hab's nie wirklich dann. Äh, dachte ich mir immer nö, nee, auch nicht. <lacht> ja. Dachte ich mir immer nö. Dachte mir immer nö. Aber jetzt habe ich nö. jetzt habe ich äh, jetzt habe es geschafft. Ja. Ja. Sehr gut, sehr gut. Herzlichen 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 Glückwunsch, Karl, dass du sieben Tage rauchfrei bist. Und alkoholfrei auch. Ich habe auch mit, endlich mit dem Saufen aufgehört. Das, das war der zweite <lacht> Schock für dich. Was? <lacht> Ironischerweise habe ich heute erst ein Video gesehen von einem äh, Arzt oder einer einer medizinischen Fachkraft, der den Unterschied zwischen einer Raucherlunge und einer Nichtraucherlunge gezeigt hat. Und das war richtig eklig. Das ist richtig ekelhaft. Ja, deswegen hör auf, bleib weg von der Kippe, Digga. Weg damit. Wobei, wenn du, ich habe jetzt gelesen, wenn du zwei Jahre weg von der Kippe bist, dann ist das Herzinfarktrisiko wie wie wieder so, als wenn du nie geraucht hättest. Ja, aber die die musste erstmal, den ganzen Scheiß musst du erstmal abhusten. Das ist wirklich das schlimmste, was was äh, das uh, also, und dann kommt der ganze Dreck uh, raus. morgens auf uh, uh, und dann weißt du erstmal uh, gar nicht was, <lacht> erstmal gar nicht, wo du hin sollst. Aber ja, auf jeden Fall wusstest du, dass die ähm, dass die Alkoholsuchterkrankungen im medizinischen Fachpersonal besonders hoch sind, ja, weil die den Scheiß nicht ertragen. AKA die saufen einfach, wenn sie nicht operieren. Also ich würde ich würde auch saufen, wenn ich mich operieren würde. Ich würde, ich würde saufen, wenn ich in diesem Sauhaufen da arbeiten müsste. Insbesondere ja. als, als, ähm, als Pflegekraft oder so. Oder als ja. Assistentin. Da verdienst du ja, auch ja nicht mal so viel Geld, dass du sagen kannst, okay, ich trinke jetzt den teuren Chardonnay. Da, wird, nee, da muss es dann auch mal Der, billigen Korn, rein der Korn aus dem Aldi, der muss es dann auch mal tun, ja. Ne? schöne Scheiß. Mischgetränke du wirst, in den, du wirst in den OP geschoben und du, du, du siehst nur noch so bevor du in die Anästhesie bevor der Anästhesist kommt und dich komplett wegdrödelt dass die sich auch anästhesieren ja, ja. du kommst so an so einem kleinen weißt du an diesem kleinen Schubwagen wo der ganze Schnaps drauf steht dieser, so dieser leckere 2003 Höh? Geruch Pfirsich, Eistee und Wodka Pfirsich, oh, Eistee, Wodka eh Pfirsich, Eistee, Wodka der, der so riecht 2003 2000, wenn 2003 ein Geruch wäre. Ne? Ja. Mm. Absolut <lacht> großartig. Ich will direkt anfangen mit mit, mit, äh, mit, einem kurzen, ja. mit einem kurzen Thema, was ich sehr interessant fand, weil oh, äh, ich habe das gestern bei dir im, im Stream gesehen. Oh nein. Oh, ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen, wie du mich buchmachtest. Ja, ich habe Montags habe ich doch Montags äh, ich doch nicht oder? und dann habe ich doch Zeit äh, andere Leute zu beobachten, Das ist meistens nur du, weil ich das schön scheiße finde. <lacht> Was soll ich denn sagen? Es ist halt so. Und also, ähm, ich beobachte nicht. Dieses verfickte, dieses verfickte ähm, Elotrix Monte-Video, ähm, hat mich wirklich, ich habe mich hat der Gedanke nicht losgelassen, dass es eigentlich mhm. the fucking best solution aller Zeiten wäre, ja, krass, wenn die, wenn die Content Creator von den Reactions so einen kleinen Share kriegen würden. Weil mir ist, ey Bruder, wie reich würden die denn bitte werden? Ja, krass. Was die für eine Motivation auch, auch Videos zu machen. Ja. Dann wäre es nicht das neue äh, Finanz durchgespielt, dass irgendwer äh, Videos reagiert und dann halt einfach Low Effort mit High Profit hat, ne? Ja. Sondern es wäre, wenn jemand wie, also muss ja nicht Jules sein, aber muss, irgendwer bringt hier äh, 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 da oder so hieß er, der, der dieses Animationsvideo gemacht mit den 17 Minuten. Ja, YouTubern. was übel krass gewesen übel ist. Übel krass ist. Ähm, wenn der so ein Video rausballert, dann würde er, dann der wäre einfach Millionär danach. Der wäre einfach Millionär. Ja. Der würd, da würden Leute, das würden Leute gucken und der wäre einfach Millionär danach. Das wäre, weil die ja. Reaktionen, ja, da, 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 da reagiert man ja drauf. Das ist ein schönes Video. Das ist einfach cool. Das ist einfach ein cooles Video. Man muss sagen, dann wird der Clickbait natürlich. Ich weiß nicht, ob der Clickbait dann noch größer werden würde. Also ob so, ob so Konsorten wie Apple Red dann einfach noch krasser um die Ecke Clickbaiten würden und ja. übertreiben würden, um die Reactions abzugrasen. Wobei, ähm, auch da, das machen die ja jetzt schon. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, das verändert sich ja nicht. Das wird sich nicht großartig ändern. Aber was sich halt großartig ändern würde, wäre die Tatsache, dass du, dass du eine Motivation hättest, ähm, in sehr regelmäßigen Abständen High Quality Content auf den Markt zu bringen, der dann einfach durchreagiert wird. Also es wäre ja, es wäre ja ein Win Win für für alle, für fucking alle. Und mein größter Win war, ähm, wie wirklich, wie wie fachmännisch, wie fachmännisch Montana Black 88 den Olaf Scholz gemacht hat und sich innerhalb <lacht> dieses Gesprächs wirklich auf ein Prozent, wenn nicht sogar ein bisschen weniger als ein Prozent runtergehandelt hat. Das war großartig. Ich fand auch total gut. Ich fand auch, ich, ich habe ja am Ende auch gesagt, ich habe gesagt, also dafür da nicht politisch, ja, ja. dass er Politiker nicht mag, hat er ganz schön. Viel das ganz, schön ganz schön Politiker. Hat. <lacht> es wäre das Beste für die Bundesrepublik, aber ähm, wir wissen ja, wie es ist. Es ist leider nicht umsetzbar. Das ist, einfach, das ist einfach nicht so einfach umzusetzen. auch. So einfach ist das einfach nicht. Ich fand es wirklich am süßesten, wie, wie, wie Carsten halt mit so gesunden 20% angefangen hat, was so ja. als so ein guter Messwert wäre. Oder wie gesagt, ey, das Programm kannst du ja endlos ausführen. Ne? Wie du gesagt hast, du kannst da irgendwelche Vereinbarungen machen, alles plattformintern, dass du sagen kannst, okay, der hier, der der gibt mir 10%, der gibt mir 20%, ey, ich einige mich hier auf 5% oder so, das ist ja alles möglich, ne? das kannst du ja alles machen. Ähm, wäre, glaube ich, auch gar nicht so das dass das Komplizierteste, das Ganze umzusetzen. Aber Monta hat es ja schon geschafft, innerhalb dieses kleinen Schnacks von 10 Minuten, sich von 5% auf 1%, wenn überhaupt, 0,01% vielleicht, werde ich abgeben, zu runterzuhandeln, das war fucking großartig. Aber er ist eigentlich dafür. Also ich fand das Witzige ist, ja, also ich bin der Letzte, der dagegen ist, aber <lacht> der Letzte der aber, dagegen ist, ich bin schon dagegen. Warte mal, warte mal, aber bevor wir das machen, das ist ja auch sehr kompliziert, ja. Also wirklich, das ist, also das ist gelebte Politik tatsächlich. Gelebte Politik. Um Monte davon zu begeistern, müsste man, das ist halt wie so eine, wie so eine. Ähm alle Männer, ne? Wenn dann, wenn einer schreibt, alle Männer sind scheiße, sagt Monta, das kannst du doch nicht sagen. Aber wenn du sagst, alle, Mon- alle Männer sind scheiße, außer Montana Black 88, dann heißt es ja, finde ich in Ordnung, Stimm ich dem, dem Ganze, stimme ich dem Ganzen zu. Dann müssten sagen, wir müssten das überall einführen, außer für Monte. Bei Monte machen wir das nicht. Ähm, ja, das war, ja, das war also nicht, ist, aber no, ist, ist aber ein No-Brainer eigentlich. Also ich fand ja. das auch so ein No-Brainer-Movie. Ja, ja. Ja, ja. Das ist für alle geil. Also ich muss legit sagen, es ist für alle geil. Es ist für die Reaktor geil, weil dann mehr Co- Content kommt, der darauf zielt, das Ökosystem aufzugreifen. Es ist für die Creator geil, weil die dann unheimlich reich werden, weil die Reaktionskanäle einen Teil ihres Profites abgeben, nachvollziehbar. Und es ist für die Zuschauer geil, weil die sich auf der einen Seite nicht mehr darüber beschweren müssen, dass die ganzen Friesen am Möben von Reaktoren, dass sie die ganze Zeit die Dings wegnehmen. Ach, das oder, macht doch äh, keiner mehr, oder? Oh doch, Aber den Punkt sind klar. wir doch lange weg, oder nicht? Oh Gott, das gibt's noch. Wirklich? Das gibt's wirklich noch. Ja, 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 Das ja, ist doch das Albernste Ganz, überhaupt. ganz schlimm. Es gibt eine harte, es gibt eine harte Fraktion von äh, Zuhörerinnen oder Z- Zuschauerinnen oder was auch immer äh, YouTube-Konsumentinnen, die äh, den, die den Take von zu Reaktion immer noch in in 2015 haben. Das ist also aber wirklich, wirklich so ein 2014er Take. Also ja, ich kann. Ja, das ist ganz, ganz. Die breite ganz, Ablehnung ganz alt gegen Reaction Content, die 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 kommt ja aus einer Zeit wo wo das in Amerika ähm, groß geworden ist und wo das eben noch nicht Mainstream war, sondern wo das wirklich nur vereinzelt irgendwelche Leute gemacht haben, die dann aber auch keinen großen Mehrwert beigetragen haben, außer ab und an mal zu lachen. Und dann genau, gab's so einen Content-Cop. Da gab's noch einen Content-Cop von Idups. Genau. genau. Und das, das war die Zeit, auch. wo die Leute gesagt haben, und, und unter anderem auch ich, so Reaction-Content ist das Letzte auf diesem Planeten, niemals machen, das ist kompletter Dreck aber mittlerweile also mittlerweile müssen wir uns einfach eingestehen dass dieser Virus hat uns alle erwischt das ist nun mal ja, es ja. ist low effort es ist vor allem eine nice stream unterhaltung und ähm, da kommst du nicht drum rum also es gibt ich, mir ja. fällt auch niemand ein der es nicht macht Fällt hey, dir irgendjemand? Nee, es macht jeder nee. fällt dir irgendjemand jetzt mal real Talk, hast du irgendjemanden im kopf der sagen würde nee also reactions mache ich nicht <lacht> mir, mag ich nicht, ist mir zu low, kenne ich nicht. Die Person kenne ich nicht. Ich kenne nur, ich kenne, ich kenne nur äh, Zuschauer, die das sagen. Ich kenne keinen Content Creator. Ich, hab, ich das hab auch i- wirklich, ja, also bis auf die Pfeife da gestern bei dir im Chat habe ich auch, also wirklich, habe ich eigentlich noch keinen wahrgenommen. Das ist dieses, das ist, das sagt man so vielleicht mal am Rande, aber ich meine, wo hat er das denn gesagt? Also wo hat der das denn geschrieben? Auf dem Kanal, der äh. Reactions macht auf ja, Twitch. Ja, ja. Also, es ist ja nicht so, als ob das irgendwie so ein regelmäßiger Zuschauer von dir gewesen wäre, der und du hast jetzt einmal im Vierteljahr mal eine Reaction gemacht. Das ist ja, das ist ja wie bei jedem anderen Just chatting kanal dass das ja, dass da am Tag schon ein Video reagiert wird. Mindestens. Das ist, das, Mindestens. Das ist ja einfach so. Und das ist ja auch ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich denke, das ist wie Carsten gesagt hat, wie, wie Edo gesagt hat, unmöglicher Satz. Nicht gedacht, dass ich den mal so ausspreche. Aber irgendwann, also man muss jetzt halt anfangen. Irgendwie mal darüber nachzudenken, wie man die wie man die OGs, die Original Content Creator, wie man da ein bisschen in diese in diese Schleife mit reinbekommt. Ja, genau, weil sonst äh, das auch aufhört. Ne? Also ansonsten ist es bald so weit, dass man sagt, jo, äh, dann gibt es halt keinen Content mehr, sonst gibt nur noch Reaktion auf Reaktion. Und ich weiß nicht, ob das die geile Bestrebung ist. Ja, Beef ist ja sowieso ja. nur noch Reaktion auf Reaktion auf Reaktion. Aber wir haben ja am Ende des Tages immer noch öffentlich-rechtliches, ne? Also das bleibt uns ja immer noch. Das ist ja sowieso der Großteil von der Darauf darf man auch nicht reagieren, tatsächlich. Also, das ist ja auch noch so eine Scheiße. Ja, ich ha- das ist auch noch so eine Scheiße. Ja, das hab ich, Scheiße, ja. Das ist wie stich ich mit deiner riesigen Größe, ähm, die, dass die, dass, die dich, dass die dich da immer dran kriegen. Aber ich gucke ich guck ja nichts anderes als öffentlich-rechtliches. Ich mache ja nichts anderes als Lands gucken. Ne? Mache ich ja nicht. Mein Gott, oh mein Gott. Also, ich komme da nicht rein. Ich bin, ich bin da immer, ich krieg, krieg, krieg aufs Maul. Ja, das krieg äh, krieg wirklich, Maul du kriegst wirklich immer aufs Maul, ja. wenn du wenn du öffentlich-rechtliches eierst. Hast. hast du auch bei, hast du auch bei öffentlich, äh, bei bei öffentlich-rechtlichen Reportagen, deswegen hast du früher angefangen auf YouTube zu machen, ne? Weil die dir auf äh, Twitch auf die Fresse gegeben haben, deswegen oder so, ne? Nee, 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 nee. Ähm, ich, nee, das war. Da gab es Doku Donnerstart bei dir. Ja, aber das war immer auf Twitch, das war nie auf YouTube. Also YouTube konnte nicht, YouTube hatte schon immer Probleme mit den mit diesen Sachen. Immer schon. Das war nie anders, glaube ich. Ey, meine, Donnerstag in, war auch immer auf Twitch. Dann ist irgendwas in meinem Kopf, was, was nicht fit geht. Aber ich glaube, die, mhm. diese, diese WDR-Reportage ist das Einzige, was du dir öffentlich rein Genau, machst, das, ne? das ist glaube ich das Einzige, was läuft. Ja, weil die irgendwie moderat sind im Umgang damit. Ja. Aber der Rest knallt dich halt einfach brutal weg. Was ziemlich ironisch ist, weil 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 der der scheiß Böhmermann ja mittlerweile den Montana Black parodiert mit Reaktionen. Ja, und weil es halt und so das, gut weil so gut funktioniert, dass sie ja, das halt immer weiter macht, so gut ja. funktioniert und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt kannst du die Scheiße nicht machen. Ich ich würde mich freuen, wenn der ÖR sich da ein bisschen öffnen würde. Aber ähm, auch gerne mit Maßgaben so von wegen, ja, wir dürfen halt die Monetarisierung nicht zulassen. Dann okay, let's go. Äh, äh, Muss deaktiviert sein und wenn sobald die Monetarisierung des Videos deaktiviert ist, braucht ihr das nicht mehr striken. Weil die machen es hardcore weg. Also die knallen es wirklich hardcore weg. Ich muss dir eine eine kurze Sache am Rande, muss ich dir berichten. Und Hm. zwar... Ähm, neben den, neben den, dass du wieder angefangen und aufgehört hast zu rauchen, oder was? Ich hab, we- ja, guck mal, also erstmal, tut mir <lacht> sehr, lieber Stay, es tut mir sehr leid, dass ich das verpasst habe, dir zu sagen, dass ich vor sechs Jahren wieder angefangen habe zu rauchen. Jesus Christ. Und, äh, durch, aber, ey, übrigens, der Grund, warum ich aufhöre, ist, weil ich, das, ist das absurd dümmste, was du dir in deinem Leben fucking einfallen lassen kannst, ne? Es ist wirklich so, du brauchst. Weil du nicht sterben, bist, weil du nicht sterben Nee, bist, das ist was? mir scheißegal. Also, das muss, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Das ist ja, das ist ja so ein Gedanke, der immer omnipräsent so in der kognitiven Dissonanz umherschwirrt, aber der mhm. dann einen Raucher wahrscheinlich nicht erwischt, ne? Also, ich meine, wenn ihr raucht da draußen, liebe Zuhörer, dann wisst ihr, das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was ihr eurem Körper antun könnt. Das ist wie mit Übergewicht. So, die wissen das alle, so wir alle wissen das, aber was dagegen machen, ist dann auch immer so eine so eine Geschichte. Schwierig, ja. Da, da brauchst dann irgendwas. Und bei mir war es tatsächlich eine. Ähm, ich habe äh, eine Studie gelesen. Jetzt wird es ganz wild. Eine Hypertrophie-Studie für Muskelpump, für Muskelaufbau, Blutzufuhr in den ah, Muskeln. Du bist im Fitti-Modus und das hat dir einfach eine Motivation Pass gegeben. Auf, und dann habe ich gelesen dass wenn du vor und nach dem Training rauchst und, und dann dachte ich mir, okay, dann hörst du halt einfach nur rauch, dann hörst du halt kurz auf, davor und danach zu rauchen, das ist schon kein Problem, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ja, dann habe ich die Zeitspanne gelesen, zwölf Stunden vor und zwölf Stunden nach. <lacht> okay, rauf. <lacht> halt wenn du das machst, dann hast du bis zu 40% Prozent weniger Blutzufuhr in den Muskel Und das war so überzeugend für mich, dass ich, dass ich ab wirklich ab dem Moment, wo ich es gelesen habe, habe ich gesagt, ich rauche jetzt nicht mehr, ist vorbei jetzt. Feierabend, kein ja, Bock mehr Nachvollziehbar, nachvollziehbar. Ja. hätte ich auch gesagt. Nachvollziehbarer Grund. Aber manchmal sind es die dümmsten Sachen, die einen dazu bringen, dass man dann äh, die Fluppe beiseite legt. Ne? Ja. Ja. Und jetzt radieren wir. Ich ja. Hab das ja mit, ich habe das ja mit äh, in einer ähnlichen, einer anderen Art und Weise einfach mit, mit äh, fleischlosem Konsum gehabt damals. Ich habe irgendwann vor meinem Einkaufswagen gestanden und da war nur noch ein Produkt drin, das irgendwie wurstig war ja. und ich so, okay, ich nehme das einfach raus. <lacht> Und das war, das war ganz komisch. So eine ganz komische... Ich brauch das ja gar nicht. Und dann weg damit. Und dann war gut. Oh Gott, bin ich froh, dass die militante Veganerin nicht mehr in der, nicht mehr in der Öffentlichkeit steht. Ey, mein lieber Scholli. Ey, so langsam können wir Veganer uns langsam ein bisschen beruhigen wieder von diesem, von diesem Gezopf, ey. Ich wirklich, ja, ja. Die ist einfach verschwunden. ne? Die ist einfach weg. Die ist wirklich einfach verschwunden. Die, hat, die versucht zwar immer noch ein bisschen, aber... Kriege ich ähm, gar nicht mehr ich, mit. Ist in meiner Wahrnehmung ich, ich, nicht mehr da. Genau, ist, ist nicht mehr da. Ist, ist nicht mehr da. Ich, ich gucke, ich habe vor, tatsächlich erst vor einer Woche geschaut, ob die noch versucht, weil mir das auch vorgekommen ist, weil wir letztens erst drüber geredet haben. Ja. Ne? Aber es ist, äh, die Versuche sind da, aber die macht jetzt irgendwie Battle Rap. Ey, I don't know. Ich habe nur ein Markus Rüh-Video bei Leroy gesehen vor, von, vor einer Woche oder so. Ja. Dieses Interview Part 2. Und da haben die über die militante Veganerin geredet und ich so, Moment mal, von der hast die du jetzt, noch, ja noch, und der hast du jetzt aber auch so ein gutes halbes Jahr gar nichts mehr gehört. Was ich auch sehr gut finde, tatsächlich. Ja, ich finde das sehr gut, dass die so ein bisschen verschwunden ist aus diesem, aus diesem Relevanzbereich. Und es zeigt einfach nur, wie schnell das auch geht. Ja, ne? ja. Wie schnell du wieder weg bist. Egal wie, wie provokant oder dämlich deine Takes sind, kann doch mal ganz schnell vorbei sein. Ne? Ja, neben dieser, neben diesen bescheuerten Holocaust-Vergleichen, die sie da gebracht hat die ja dann wirklich auch überhaupt gar nicht gehen und neben den Verbindungen zu Leuten, die jetzt wirklich eher rechtsextremistische Ansichten vertreten, möchte ich kurz ähm, ich apropos an der Stelle, ich habe gleich zwei zwei witzige Sachen aus der Fascho-Szene die sind wirklich sehr sehr witzig. Aber ich habe einen Faschotraum gehabt. Ein Faschotraum. Ich habe einen Faschotraum gehabt. Hast du so einen ich war auf einem, Hast du so einen Jungen mit dem ein... Skateboard verprügelt oder was? Nee, nicht ganz, nicht ganz. Pass auf, ich hab, ähm ich das war das ist ein wilder Traum, Alter. Ich, hab, äh, ich bin auch aufgewacht. Das, ich weiß nicht, ob es ein Albtraum war. Ich kann das gar nicht definieren. Sag du es mir. Ja, sag ich sag Pass ja. auf. Pass auf. Ähm, warte mal, wollen wir erst das Thema zu Ende machen, bevor ich hier wild ein- Pass auf, ich will nur ganz kurz, ähm, das, das ist ganz schnell zu beenden. Also Markus Rühl-Interview, bla bla bla. Der, ähm, und dann wurde über die militante Veganerin gesprochen. Und danach und danach habe ich auch überlegt, von der habe ich gar nichts mehr mitbekommen. Habe geguckt und wirklich ist ja weg. Ist ja aus der Verschwindung, aus der Aus der, aus von der Erdbodenfläche einfach verschwunden. Und das ist sehr gut Mhm. so, weil ähm, die militante Veganerin, ich sage das jetzt als jemand, der ja auch äh, Tierschützer ist, ähm, die die ist einfach gefangen in den ersten drei Monaten Veganismus. So in den ersten, wenn du die Mann, ersten drei... Sie lebt in diesem ja. in diesem, in diesem äh, ewig grüßt das Murmeltier. Dick. Ja, ja, das ist so ewig grüßt das Murmeltier. Das können auch das können dir auch die allermeisten Veganer bestätigen. Wenn du so die ersten drei Monate dir Dominion reingezogen hast, hast du so eine Wut und so einen Zorn auf die Welt und du willst einfach alles anschreien und mördern. Und, dann, und das gibt sich aber wieder so nach drei, vier Monaten. Und nach drei, vier Monaten realisierst du, Moment mal, Leute anschreien und sie als Mörder bezeichnen, ist jetzt, ist jetzt nicht der Königsweg, das ist nicht der. Das ist ja. nicht so der, das was man machen sollte, wenn man wenn man es wirklich für für die Tiere macht, weil dann muss du eben ganz viel Verständnis daran gehen und dich auch so ein bisschen darauf besinnen, wie es denn bei dir war. Und dann, dann realisierst du relativ schnell, dass dieser militante Veganerinnenweg, das ist zwar ich find's auf der, ich find's immer noch verständlich, aber die, aber es ist halt das tone policy ne, aber die Art und Weise. Auf das Nein und I don't know. Jedenfalls sehr nee, schön. Ist so, ist so recht. So, Würde ich auch tone policy so Jedenfalls so rein, sehr schön, ich. dass man, dass man jetzt als Veganer auch anderes zu tun hat, als sich alle zwei, alle, alle 20 Minuten irgendeinem. Von der militanten ja. Veganerin zu so distanzieren, Ja, ja. ja als, das ist ja wirklich das Schlimmste, ne. So was hältst du eigentlich von der militanten Veganerin? Und dann musst du dich halt wirklich jeden Tag, jeden, das war wirklich eine Zeit lang. Da musstest du dich sechs Wochen lang jeden Tag irgendwie einmal, einmal aufs Neue von der, von der distanzieren, weil da irgendeine andere Scheiße wieder rausgekommen ist, ob die jetzt wieder so einen transfeindlichen Kacke von sich gelassen hat, ob so fucking Feros Khan knallt oder ob sonst irgendwas ist. Da musst du halt wirklich jeden Tag musste dich aufs Neue distanzieren. Das war echt anstrengend. Gut, dass das nicht mehr so ist. Mhm. Gott sei Dank. So oh, dein Traum. Faschotraum. Ich hatte einen Faschotraum. Also ich ist, ich, ich sage, es ist ein Faschotraum, es war ein Faschotraum. Also es bin mir auch in seiner Erinnerung geblieben. Normalerweise, ich habe das jetzt schon, äh, ich hatte letztens einen Horrortraum, der war sehr unangenehm. Ne? Da war so ein Horrortraum, weiß ich nicht, als würdest du im Horrorfilm leben, der war aber unspektakulär stereotypisch, ja. ne? Mit Zombies und so ein Scheiß. Aber jetzt hatte ich einen Faschotraum. Und das war das kann ich gar nicht als Albtraum bezeichnen, sondern es war so ein, das war einfach komisch. Äh, ich beschreibe kurz die Szenerie. Ich bin auf einem Konzert in der ersten Reihe, was jetzt schon mal schwierig ist für mich. Ich denke, hä, ich bin noch niemals auf einem Konzert. So was was, 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 will ich auf einem Konzert? Ich, ich, das war auch ein Hip-Hop-Konzert, was für mich ja schon mal total unrealistisch ist. Ja. Ich, also außer Ku Savage und äh, und äh, a do feiern eine Reunion, aber da würde ich ja nie auf ein Konzert <lacht> gehen sonst. <lacht> aber <lacht> nichtsdestotrotz war ich auf dem Konzert von so einer von so einer Band. Die, ähm, die sich, äh, ich weiß nicht, wie der Name war, auf jeden Fall war es so ein Hip-Hop-Konzert und dann äh, haben die so ein bisschen Musik gemacht, äh, das ist auch tatsächlich im Traum passiert, dass die Mucker gemacht haben und dann ist in der ersten Reihe jemand äh, vorbeigelaufen, der von den, der von beistehenden beistehenden Konzertbesucherinnen rechts, rechter Spinner genannt wurde oder Fascho. Ja, der Fascho versucht das Konzert zu studieren, so nach dem Motto. Ja. Ne? Und dann, ähm, bin ich über die Barrikade gesprungen, hab dem Übel aufs Maul gehauen. <lacht> Im Traum. Hab den einfach mit so einem Ellbogencheck, habe ich den Übel in, in, den, in den Dreck gelegt. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich den natürlich mit dem Ellbogencheck übelst in den Dreck gelegt habe. Und dann ist mir etwas aufgefallen, dass mir im Traum, also im Traum ist mir das passiert. Okay. Und dann ist mir, im habe ich im Traum gedacht, scheiße. Wo ein Nazi sind, ist mehr. Sind mehr Nazis. <lacht> das sind immer mehr Nazis. Sie kommen nie allein. Die sind immer im Rudel unterwegs. Da wird sich an die sein. ostdeutsche Jugend erinnern. Das sind Rudeltiere. Und dann, genau, das sind das Rudeltiere. Das wusste ich auch noch. Und dann bin ich weggelaufen irgendwie oder hab, bin irgendwie weggegangen oder wegge, weggejoggt. Keine Ahnung. Und außerhalb des Konzertgeländes wurde ich von einem anderen Nazi mit einem Breitschwert angegriffen. Brei war es der Parabelritter. <lacht> Nee, es war nicht der Parabelritter. Ich wurde tatsächlich von einem langhaarigen Nazi, äh, das war aber nicht der Parabelritter, ich möchte sagen, äh, wurde ich mit einem Breitschwert angegriffen und ich habe das Ganze abgewehrt. Ich muss dich jetzt fragen, ist es, ist also das, das ist wichtig zur Bewertung, ob es ein Albtraum ist oder nicht, hatte der langhaarige, Breitschwert tragende Nazi, der natürlich mm. nicht der Parabelritter ist, zufällig eine eingerollte Emma-Matratze unterm Arm. <lacht> Nein, nein, hat er nicht. Der hatte gar keinen Platz für die Matratze. Hat äh, er im Schritt Madratze. angenehm nach Moschus gerochen? <lacht> das, das kann ich nicht sagen. Ich, kann, ich, ich, ich rieche keinen Traum. Traum. Träume. Ist dir das mal aufgefallen, dass du in Träumen nicht riechst? Ja, das, ja, das, ja, stimmt. Weiß ich nicht. Ja. Kann ich dir, aber auf jeden <lacht> Fall. 35 Jahre alt, ich könnte sie nicht mehr antworten. Ich, auf jeden Fall möchte ich weiter erzählen von meinem Traum. Auf jeden Fall habe ich den Breitschwertschlag dann wie ein, äh, wie ein Martial Arts Experte mit so beiden Händen die Klinge berührt, abgefangen. Ach komm, hör auf. Ja, ist wirklich mega geil. Und dann gab es dann gab's eine Rangelei. Dann gab's eine Range, es sind andere Leute gekommen und dann hat der Traum schon aufgehört. Dann gab es eine Rangelei, eine wütende Rangelei. Boah, ist ja ja, mit allen möglichen Leuten. Mega das fest. Weißt du, woher das kommt? Traumanalyse. Jetzt, weil du dir immer diese ganzen äh, Asian Food Market Videos anguckst. <lacht> da kriegst du, einfach, du kriegst einfach durch das Ei gebraten Mar- die Martial Mar- arts Arz- fähigkeiten dadurch, dass ich, so, dass ich dabei zugucke, wie jemand so ein Ei brät. Ja. So ein Eierschinken-Sandwich. <lacht> Dieser asiatische Foodwagen hat nur drei Stunden am Tag geöffnet. <lacht> <lacht> und verkauft 100.000 Sandwiches. Das irgendwie. ist so ein Rabbit Hole, ey. Leck mich am Arsch. <lacht> ja, bin ich auch komplett dran. Das drin. ist so ein verficktes Rabbit Hole, ey. Ich war letztens in so einem, in, in so einem, Japani- in so einem japanischen Bäcker, ne? Der hieß irgendwie Doi oder sowas. Ja. Äh, und den habe ich auch gesehen. Das war so gut. Alter Schwede, war das leckeres Brot. Ne? Das, sah, das sah alles so köstlich aus. Aber die machen dann auch so irre Sachen, ne? ja. Die nehmen dann also so ein Gebäck und dann machen die Mayo drauf, legen eine Wurst rein. Und das verkaufen die dann einfach süße Köstlichkeiten. Ja. Machen noch ein bisschen Wasabi rüber und du denkst so, hä, was ist das denn? Alter, das ist doch kein Brot. Das ist doch kein Brot. Ja. Und vor allem, vor allem kostet das alles ein Apfel und ein Ei. Ja, weil die sich aber selber, weil, weil Personalkosten in, in, in Japan halt einfach, die haben ein größeres Problem im Niedriglohnsektor, als sich Deutschland vorstellen kann, Ach, wirklich? Ja, ja, Personalkosten in, in. Das ist ganz, das ist ganz schwierig. Da, das ist so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen das Ding man sagt ja ja ähm, da ist das Handwerk noch was wert ja so so könnte man sagen aber ist es eigentlich eher nicht da sind die Leute einfach nur so stolz und so ähm, so ehrgebunden, dass sie für für dass dass sie das machen würden ob sie da drüber, ob sie damit überleben oder eben nicht also dafür dafür bezahlt dafür kannst du dafür kannst du bezahlen weil die mehr oder weniger den Lohn so ein bisschen auf dieses altertümliche ja, ich mach das für die Ehre. <lacht> du, also das ist ganz krass. Ist, für welche gilt das jetzt für China oder, oder für welche Länder? Nee, gilt wir das? reden für Japan. Wir reden von Japan. Von Japan. Wir
1: Aber ist Japan nicht ja. auch einfach
0: ein fucking reiches Land? Hm, Japan hat ein. Also oh, ich bin Japan. Ich meine, wir getohlt, haben die jetzt ne? letztens erst überholt. Ne? Wir sind jetzt wieder auf Platz drei der reichsten Länder auf diesem Planeten. Aber wir haben Japan überholt, glaube ich. Japan ist auf jeden ja. Fall Top 4. Ja, ich glaube ja, aber das ändert ja nichts an der Personal, an dem Personal. Das ist Niedriglohnsektor halt immer noch für eine äh, komplette Marke Also ich, ich würde es nicht Niedriglohnsektor nennen. Das ist einfach so eine komische Mentalität. Das ist so eine, das ist so eine. Also natürlich werden die bezahlt, aber es ist, es ist auch echt. Es 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 ist halt der Grund. Ich habe letztens so einen Bäcker dabei zu Ah, wir Ich habe die Antwort gefunden für dich, weil das ist mhm. ja, wenn ich das gelesen habe, dann gibt's ja immer so ganz ganz kurze Sachen, die man jetzt, die man, die man, ähm, die man suchen kann. Ähm, es gibt in Japan keinen Mindestlohn. Das ist, äh, ja. ja. Na, dann ist, äh, dann ist es, also da ist einfach, da kostet, da, da siehst du diese Videos, die beispielsweise Food Market in Japan irgendwo besucht oder irgendwo in Südkorea und dann siehst du so ein Food Market, wo der irgendwie so ein zwei riesige Teigbälle mit irgendwie köstlichen Füllungen äh, für äh, 70 Cent kauft. So, und dann, der, der, der Grund, warum der das kann, ist, weil, weil die halt auch nur einen Apfel und ein Ei probieren, ne äh, verdienen. Das ist, halt, das ist halt wahrscheinlich der, die Realität, ne? Ja, die haben. Und weil, einen, die, sie, und weil sie Produkte konsumieren, die alle voll mit äh, diesem komischen, ähm, äh, wie heißt dieses Pulver da? Äh, MSG. MSG, genau. Das ist äh, der, der absolute Geschmacksverstärker. Wir haben seit 2000 ist der gesetzliche Mindestlohn, also es gibt keinen wirklichen gesetzlichen Mindestlohn, aber weil die Energiepreise so stark gestiegen sind, ähm, hat das Gesundheits, Was hat denn das Gesundheitsministerium mit dem Mindestlohn zu tun? Man weiß es nicht so wirklich, aber ist ja auch egal. Jedenfalls ist der um 3,3% gestiegen auf äh, 961 Yen die Stunde und das sind 7 Euro. <lacht> ja, also ihr, ja, weil da, ja. da sind Personalkosten, genau das ist der Faktor. Ja. Der Faktor Personalkosten. Ne? Und dann kannst du dir sowas leisten. Dann, äh, dann äh, wundert es mich nicht, dass die Leute sagen, ja, das Handwerk noch was wert. Nee, es ist eigentlich nicht es ist nur eben billig, es fuck so Personal äh, anzustellen. Und die Leute arbeiten lange. Die, es, ich glaube, es gibt in der asiatischen Kultur, ich maße mir das jetzt an, zu, 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 ähm, äh, zu behaupten, ne? als non-Asian People, würde ich jetzt einfach sagen. Ja, und wenn es du in Oh, jetzt wird es hm? natürlich richtig mies, ne? Wenn ich das ja. richtig verstehe, haben die, ähm, kriegst du in Japan keine, kein Bürgergeld? Also wenn du noch nie gearbeitet hast, kriegst du auch einfach überhaupt nichts. Du mhm. kriegst nur so eine Art Arbeitslosengeld, 60 des Nettolohns, bei längerer Arbeitslosigkeit wird das dann sukzessiv gesenkt auf äh, äh, minimal 53 Prozent. So, und jetzt machst du Mathe, ne? Wenn du dann im Niedriglohnsektor schaust, also die Leute, die dann wirklich das Ding am, am Halten halten, am, am Tragen halten, also ins Proletariat mhm. gehst, wenn die dann sowieso nur sieben Euro die Stunde verdienen, und dann davon nochmal 53% bekommen würden bei Arbeitslosigkeit, sind die ja auch einfach aus wirtschaftlicher Sicht gezwungen zu arbeiten. Also hast du da natürlich so ein kulturelles Ehrgefühl von wegen, ich muss was machen, auch wenn ich 70 Jahre alt bin. Aber wenn sie das auch nicht machen, dann würden die ja einfach verrecken. Ja, das ist ja krass. Ich, hab, ich, hatte die, ich hatte letztens eine Dokumentation zu dieser Lost Generation gesehen. Das ist auch übelst faszinierend. Es gibt diese... Da gibt es auch einen speziellen äh, asiatischen Begriff für japanischen Begriff. Äh, Lost Generation Japan. Äh, das ist der Boah, wie heißen die? Hier. Äh, die New York Times hat darüber auch schon geschrieben. Schon vor einigen vor einem Jahr. Das ist, aber oh, das gibt einen Begriff für, wie das heißt. Fuck, Alter. Die Lost Generation, genau. Die Lost Generation, bla, bla, bla. Die nennen das hier nur die Lost Generation, aber da gibt es einen extra Begriff für, oh. der, ich glaube ich, mit H anfängt. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sind das, ist die fünf, ich glaube, der letzte Begriff war, 15% der Gesamtbevölkerung Japans sitzen in dieser Lost Generation, die, äh, von, die von Leuten ähm, einfach, also dass Leute sind, die einfach jeglichen Anschluss verloren haben. Hast du recht. Die wohnen bei ihren Eltern irgendwie, sind vollkommen verloren, vollkommen besitzen äh, isoliert, k- k- haben keinerlei soziale Kontakte und äh, vegetieren vor sich hin, bis das Ende kommt. Da habe ich letztens auch so eine Reportage gesehen von so einem, der das ist tatsächlich auch in Japan und, und, und Hongkong hast du das häufig, ne? hast du im asiatischen Raum hast du das, ich weiß nicht, das wird es in Deutschland auch geben oder in westlichen Ländern, aber es ist mir zumindest nicht, mhm. zumindest wird es wird's da nicht, nicht so in, diesem in diesem Ausmaß, diesen, in diesem Fokus ja. genommen auch medial, die verlassen ihr Haus einfach nicht, die sind, die leben die leben in ihren vier Wänden und äh, mhm. machen dann da, keine Ahnung, der Typ hat, macht so Videospielentwicklung und und, ja. äh, und hat irgendwie Pornomangas gezeichnet ähm, ja. um sich so ein bisschen über Wasser zu halten. Und der der verlässt einfach sein Haus. Der lebt so auf, keine Ahnung, auf 15 Quadratmetern. Der geht aus dem Bett, springt der raus, rutscht rüber auf seinen auf seinen Schreibtisch. Hier, hier ist der Name übrigens. Und da lebt Hi- der. Hi- Hi- Ko- nee. Hikikomori. Hikikomori. Hikikomori, so heißt das. Die japanische... Die Lost Generation Hikikomori. Jetzt eine eigene Krankheit. können wir selber nachgucken. Hikikomori Syndrome heißt das. Genau. A das Japanese ist, Culture Bound Syndrome. Ja, und das ist so eine, und das ist auch ein bisschen in, an dieses System gebunden. Das ist ja in Japan extrem krass, dass wenn du einen Abschluss machst, dass du, dass also diese ganze Businesskultur, ne, das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, ja, mit Arbeit und sowas. Ja. Diese ganze Businesskultur, ist daran gebunden, dass du nach deinem Abschluss ein Jahr lang oder mit, mit den ersten, mit den mit dem, im ersten Jahr nur angestellt werden kannst und alle Firmen diese Kultur irgendwie mit diesem wir stellen immer die äh, besten neuen Studenten an und dann wirst du angestellt und dann arbeitest du in der Firma dein Leben lang. das ist nichts mit wechseln oder sowas, sondern der der Grundsatz ist, du arbeitest da dein Leben lang und da, da äh, wenn du da nicht reinkommst weil das irgendwie nicht geht oder weil du das verpasst, so dann bist du raus. So dann bist du einfach rausgefühlt. Am Arsch die Waldfee. Das ist Crazy, ich, ich, ich lese das gerade quer. So Entwicklung bei Kapitalisierung, ne, als die angefangen haben, in, am globalen Weltmarkt zu partizipieren, ähm, und die ganzen Arbeitsbedingungen umgestellt worden sind, hat das angefangen. Und wen hätte das, wen hätte es wundern können? Mit Covid ist es nochmal komplett ins, ins Unermessliche. Ja. Ja, krass, ey, krass. Ja, das total ist, krass. Das passiert, wenn du kein soziales Auffangbecken hast, Ladies and Gentlemen. Und wir haben in Deutschland ein Beschissenes, aber wir haben eins. Naja, es kann ja nur schlechter werden. Ich habe jetzt gestern davon gehört, dass die FDP vorschlägt auf Basis der 60 Milliarden, 60 Milliarden äh, Karlsruher Urteils, übrigens, grüße nach Karlsruhe, grüße ich raus, äh, das, gr- Karlsruhe, ähm, das Urteils äh, die Sozialausgaben, die Sozialausgaben zu, zu minimieren. Und ich meine, das sind 180 Milliarden, glaube ich, die, die im Jahr und da sind 120 Milliarden von Renten. Also ich bin dafür, ich bin dafür, ich bin ausnahmsweise dafür, dass die FDP das macht und dass sie bei den Renten ansitzt, denn das hat man erst, das hat äh, zwei zwei Effekte. Erstens äh, wird den Leuten endlich klar, dass aufgrund des ähm, demografischen Wandels die Rente nicht mehr tragbar ist in dem System, in dem es existiert. Ja. Und zweitens, wenn, wenn die FDP anfängt, den Rentnern das Geld wegzunehmen, wird sie nie wieder gewählt. Ja, die die <lacht> FDP wird sowieso nie wieder gewählt, ne? das, das bedauerliche ist, dass die dass die Rentner dann einfach alle CDU weiter weiter oder jetzt aufs Neue dann CDU wählen werden. Union, ne? ja, ja, ja. Das, das schlimme. Schlimm. Aber das hängt ja damit zusammen, dass die, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, will ja das das Wirtschaftsministerium irgendwie sich krampfhaft an dieser Schulden äh, Schuldenbremse festhalten und machen ja. deswegen so eine so eine so eine Haushaltssperre. Die, die, ich kann genau, das, das Finanzministerium hat jetzt schon den Zugang zu diesen versprochenen 60 Milliarden, die für die, die aus diesem Covid-Fonds transferiert ja. werden sollten, äh, schon gesperrt. Das heißt, alle Ministerien, die da irgendwie drauf zugreifen, in unterschiedlichen Abteilungen gibt es das ja, ne? Ähm, ist, ist schon zu, ist schon over, kannst du schon nicht mehr ran. Und jetzt wollen die halt das Haushaltsloch irgendwie stopfen mit solchen skurrilen Ideen. Und es ist ja noch nicht mal, es ist ja nicht, nicht mal nur, nur Covid-Sondervermögen, ne? Diese 60 Milliarden, die jetzt da nicht rausgefeuert werden, die gehen ja zu über 80 Prozent hätten die ja in den Klimaschutz und in die Transformation der Wirtschaft, also auch Klimaschutz äh, gepackt werden sollen und da ja. wird mal wieder gespart, ne? Also da wird mal wieder ordentlich gespart. Ich habe gestern auch bei dir also diesen, ähm, das ist übrigens etwas, das ihr wirklich jeden Tag machen solltest und ich glaube außer Stay kenne ich auch niemanden, der das sonst macht, also checkt das bei Stay im Stream ab. Äh, der geht die Nachrichten einfach durch, so simpel wie es ist, aber der geht auf seriöse Quellen, oder auf eine seriöse Quelle und geht einfach die fucking Nachrichten durch. Einfach so ein bisschen mal, einmal am Tag oder zumindest so ein paar Mal in der Woche, so für 20, 30 Minuten die Nachrichten durchgehen in in einem, in einem vernünftigen Mental State. Beste, was man machen kann. Ja. Ähm, wo du ähm, wo du zum Ausdruck gebracht hast, dass die planen, was nicht umgesetzt werden wird, aber dass die zumindest planen, dass umweltschädliche Subventionierungen abgeschafft werden sollen. Genau das, wär, das wäre eine Kompensation, um diesen genau. Haushalts das Haushaltsdefizit zu, schlu- zu schließen. Das gibt diese das ist ein äh, Artikel aus der Zeit gewesen, der hat fünf das ist sehr cool übrigens ja. gewesen äh, fünf mögliche Herangehensweisen und solutions für den äh, für, das De- für die Lösung des Haushaltsdefizits gemacht. Ja, da sind auch die FDP Solution drinne mit äh, Sozialabgaben äh, reduzieren. Aber da ist eben auch die f- die Abschaffung der äh, klimafeindlichen Subventionierung abschaffen. Ja. Richtig krass. Ja, sehr gut. Ich ähm, habe direkt einen Vorschlag für dich. Der erste heißt Dieter Schwarz. Ja? Dieter Schwarz wäre meine das erste... Sagt mir der Name was. Dieter Schwarz wäre meine erste Lösung. Äh, der Mann ist der reichste Deutsche. Der oh, hat ein, <lacht> Der, hat ein, der hat ein Privatvermögen von knapp 50 Milliarden. Da hätten wir schon mal den Großteil. Der ist auch 84 Jahre alt. Also für die... Der, 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 guck mal, der ist 84 Jahre alt. So. Und wenn wir jetzt wenn wir jetzt einen, einen 84-Jährigen enteignen würden, das hört sich jetzt im ersten Moment erstmal ein bisschen bisschen schwierig an, aber der ist ja 39 geboren. Da können wir ja derzeit sagen, er ist einfach ein Nazi. Und dann geben, lassen wir dem meinetwegen noch so 10, 15 Millionen, dass er noch vernünftig die letzten Jahre leben kann, der wird ja sowieso bald in die Kiste mit 84. Und dann hätten wir schon mal den Großteil von, von den 60 Milliarden, die uns fehlen. Und wenn wir jetzt noch Susanne Klatten dazu nehmen und Klaus-Michael Kühne, dann haben wir weitere 70 Milliarden, die wir denen einfach aus der Hand reißen können. Ja, das wäre großartig. Susanne Klatten übrigens, äh, Susanne Klatten ist meines Wissens nach auch in so einer Text-Me Now-Veranstaltung. Also, die, die, die sagt: Ja, wir müssen, also wir müssen jetzt, wir müssen auch ein bisschen mehr bezahlen. Bruder, du bist BMW-Erbin. Wenn du wirklich, ich weiß nicht, ob das Konzept dir neu ist, aber dieses Geld muss nicht bei dir bleiben du kannst das jetzt schon umverteilen, wenn du möchtest. Das ist ist jederzeit möglich. Das funktioniert. Das wäre eine Option, dass wir bei Milliardären anfangen. Das wird auch niemanden stören. Und die zweite Option ist eben diese, ey, was was dem Klima und der Gesundheit und dem Planeten schadet, sollten wir vielleicht nicht mehr subventionieren. Und dann habe ich nachgeguckt, wie viel das eigentlich ist. Und mein lieber Scholli, alleine die Tierhaltung in Deutschland sind 14 Milliarden jedes Jahr. Ja, Subventionierung so von äh, Massentierhaltung muss unbedingt aufhören, das wäre so kann's ein nicht. Game Changer schon. Das kann es nicht. Weißt du, was passieren würde, wenn die aufhören würden, 14 Milliarden jedes Jahr in Tierhaltung zu pumpen? Ja. Die, die äh, würden Produkte würden, die, die erstmal würden die zumachen müssen, weil sich niemand leisten könnte, das zu bezahlen. Die würden, die würden instant zumachen. Also, das heißt halt, dass ein Kilo Hackfleisch 10 Euro kostet. Und, ja. und zwar das Mindeste. Und zwar das Günstige. Ja, nee, es sind, es das sind, ja, da, wo Ja draufsteht. Ja, ja, das Jahrhackfleisch. Ich glaube, ich habe gelesen, <lacht> so dieses Jahrhackfleisch wird so, keine Ahnung, sieben Euro oder was kosten. Sechs Euro schlacht mich ja. tot. Äh, Im Kilo. Wenn die Subventionen wegfallen würden. Ja. Und das ist ja, also, ey, das, dann ist halt vorbei, ne? Dann würden die sich, ja. also, erstens es einen Bürgerkrieg geben. Das ist so legit. Nimm dem Deutschen Bierfußball und Nackensteak und es gibt Bürgerkrieg, ne? Das ist da, da geht der, geht der selbst, da geht der Deutsche an die Armbrust. Ähm, aber die würden einfach, die müssten einfach zumachen. Das ist einfach, da würden die ganzen Tierhaltungsbetriebe, die würden zumachen, die müssen die würden zumachen müssen. Ähm, der, 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 Weg, der am Bürgerkrieg vorbeiläuft, der aber auch langsam mal gestartet werden sollte, ist eben der, dass man schrittweise die Subventionen runterpackt. Und zwar, dass man das Geld nicht mehr denen einfach gibt, sondern denen nur noch gibt, wenn die, wenn die umstellen. Also, ja, ja. klimagerechte Zukunft. Du musst ja die Landwirte, so so bedauerlich ich das auch finde, weil mir sind halt Landwirte, die Tiere halten, komplett scheißegal. Aber ähm, man muss denen irgendwie zumindest eine Perspektive bieten. ne? Und die Perspektive darf halt nicht laut Cem Özdemir sein, dass wir den 7000 Schweinen mal ein Fenster da rein rein reinkloppen, sondern die muss halt sein, hör auch Schweine zu halten. Hier hast du Geld, bau Hirse an. Weißt du? So nach dem Motto. Und dann wäre es vielleicht eine Möglichkeit, aber das I don't really know, Das wird früher oder später. Ich ich will kein Schwarzmaler sein. Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht alles auf Krampf Schwarz malen. Aber ähm, ich bin da so ein bisschen realistisch, pessimistisch wie du. Das wird einfach irgendwann werden. Die keine andere Option mehr haben, als die Subventionen von heute auf morgen einzustellen. Ähm, Und dann ist vorbei. Dann gibt's, dann ist halt komplett. Dann werden halt hunderte Betriebe einfach zumachen von heute auf morgen. äh, Und und dann dann sitzt man in der Scheiße. Naja, ich, glaub, ich, ich glaube tatsächlich, also ein bisschen, dass das passieren könnte, also dass Subventionen, was das angeht, eingeschränkt werden und dann ist erstmal ein bisschen Schicht im Schacht, aber das wird ja kompensiert durch Importe. Also das, diese, das wird teurer werden, aber es wird nicht in diesem Maße teurer werden, weil einfach ähm, verändertes, veränderte Wurst aus dem Ausland kommt, die unter Umständen halt in ähnlichen oder ja. nahezu ähnlichen Zusammenhängen gehalten wird. Und wenn du dich auf eine Sache verlassen kannst, ist dass der Markt das regelt und der Markt wird es dann halt so regeln, dass die Importe so ekelhaft nachgefragt werden, dass es halt einfach dass, dass, die, dass man sich die Frage stellen muss, okay, fuck fuck also gibt es dafür überhaupt einen Ausweg so, ja. gibt es eigentlich dafür einen Ausweg ist das nicht ist das nicht so eine, ist das nicht so eine, du machst das, du kehrst den Dreck auf deiner, auf, in, in deinem, in deinem, in deinem Einzugsbereich so ein bisschen zusammen und dann guckst du nach rechts und dann steht da, dann ist da so ein riesiger brennender Müllhaufen in Indien. Das wäre nicht nur in Indien, so. <lacht> Wo die Kühe, wo die Kühe gewolken werden, weißt du? Das, das ist osteuropäische so, Ausland fuck? ist da, ja, ist da ja, eben ja. Ansprechpartner Nummer eins. Also ich glaube, dass so, dass so, ähm, ähm, Mästungsbetriebe, dass die jetzt schon Ausschau halten, wo die sich so ein Ding hinbauen können, direkt an eine deutsche Grenze. Und da müsste ja. man dann nochmal eine direkte Zusatzlösung haben. Es sei denn, man möchte einfach sagen, okay, es ist nicht auf deutschem Boden. Der Rest ist mir dann egal. Die mit dem Küken ja. schreddern. So, da das, ist aber, das, das ist aber die realistischste ja. das, wird, das ist so eine Lösung, die die Grünen gut finden würden aktuell. Ja, ja, ja das, das, ist das ist so eine ricardo Lange lösung so das, ist, das so eine, ist so eine Lösung, die ist keine Lösung. Das ist so eine Ricarda, so eine Ricarda Lang-Lösung, so ein Ding so. Ja, wir haben es geschafft. Und dann guckst du halt irgendwie ja. nach Tschechien, 20 Meter. Wie mit diesem verfickten ja. Kükenschredder. Ne? Wenn du da, wenn du irgendwie auf so Aldi-Plakate drauf guckst, steht da überall: Unsere Eier sind o- ohne geschredderte Küken. Und dann denkst du dir so: Ja, wie viel Wahrheit steckt denn dahinter? Und dann fängst du an zu recherchieren und findest heraus: Okay, in Deutschland ist das jetzt nicht mehr erlaubt, aber es ist halt überall im osteuropäischen ja. Ausland erlaubt. Und in der traurigen Realität werden diese armen Wesen dann einfach in riesige Container gesteckt äh, und, und ins Ausland zum, äh, zum, zum Schreddern gejagt. Ne? Und äh, ja, super. ein Großteil von denen, äh, keine Ahnung, stirbt dann schon auf dem Transportweg. So, ist halt, ja, es ist eine Lösung, aber es ist eben so eine Grünlösung, ne? So eine, ja. ey, wir machen es einfach nicht mehr in Deutschland und das ist ich, ja auch. In das Ordnung. ist eine Lösung, bei der es einfach nur darum geht, dass es nicht mehr siehst. Ja, 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 ja. ja. Mhm, ja, äh, ist das, äh, apropos nicht mehr sehen. Das ist jetzt eine sehr gute Überleitung. Ich möchte dir berichten von dem, ich, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber mhm. als Linksradikaler ist ja toxische Männlichkeit etwas, das uns allen im Begriff ist. Und da sind wir eigentlich alle dagegen. Und ähm, äh, Remanzipation ist nicht mehr so ganz, ist nicht mehr so ganz zeitgemäß für junge, frische, linke Atzen. Jetzt habe ich aber einen Fascho gefunden, so ein mhm. anonymen wieder, ne? So einer, der, der sein der sein Gesicht nicht zeigt und der im Internet sitzt und gegen Ausländer hitzt. Ne, so einer halt. Ah, ja. Und der war mir nicht männlich genug, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das fängt schon damit an, dass du in der Stimme schon gemerkt hast, dass es das sein Haus ähnlich wie Ähnlich wie wir, wie ist das nochmal, so ein japanischer ah, Hikimuro? So. Kiki, Kikikomori. Hikikomori. Hikikomori. Ja. Das ist so ein richtig deutscher Hikikomori, der seine, der sein Elternhaus wahrscheinlich seit 40 <lacht> Jahren nicht verlassen hat. Und dann, ja. und da hatte der natürlich auch so ein, so ein, so ein Anime-Avatar-Bild, was oh für, nein. was für ihn gesprochen was, Son hat. Was, Goku? es war nicht Son Goku. Ihr also, wisst, ich habe mich so bepisst, weil ich gesagt habe, das sieht halt schon so ein bisschen auch sexuell aufgeladen aus, dieses Profilbild. Das hat irgendwie so eine, so eine sexuelle Gewalt. So eine. Da liegt ein bisschen Erotik in der Luft, wenn ich mir den Kerl so angucke. Scheiße, war es Sailor Moon? Nee. Es war schon Mann. Das ist ein Avatar also. aus einem ähm, asiatischen Dating-Simulationsspiel für kleine mhm. Mädchen, wo du dir so ein Harem von Männern aufbauen kannst. Und davon war das einer. Und das muss wohl sein äh. Lieblingsspiel sein. Und dann denke ich mir, und dann war ich wirklich kurz davor, Mitleid zu haben mit dem Mann, weil ich davon ausgehen muss, dass er homosexuell ist und sich einfach nicht outen kann, weil er, ja, weil er ein Fascho weil er diesem, ist. Ja, weil er in diesem Mindset steckt. Ja, ja. weil er ein Fascho ist. Und, und, der, und das, das, das Witzige war, dass er halt die ganze Zeit darüber gesprochen hat, dass die Deutschen halt nicht genug ficken. Ja? Und wegen Bevölkerungsaustausch oh und so. Und ja, wir wissen ja die Geburtenrate, die deutsche Frau kriegt nur noch 1,5 Kinder. <lacht> Bruder, ich denke also so, practice what you preach, man. So, der, keine Ahnung, der eine, der eine Nazi aus Österreich, der, der da in den Landtag gewählt worden ist, der hatte zumindest noch das, das Pamphlet von Himmler an der Wand hängen, wo drin steht, Deutschland, Deutschland, fickt uns neue Kinder zusammen. So, das ist wenigstens motiviert, der ist wenigstens motiviert gewesen, der Junge. Der über seinem Bett, ja, ja. ladies and gentlemen, über seinem Bett. Das ist auch witzig, oder? alleine die Tatsache, dass der wahrscheinlich irgendjemanden äh, in diesem Bett gebumst hat, während halt über dem Bett hängt, Deutschland zeugt neue Kinder für für unseren Führer. Das ist schon wirklich sehr, sehr spaßig gewesen. Jedenfalls hat war der mir wirklich einfach nicht männlich genug und das wirklich, und das wirklich Traurige ist, der hat auf dem Kanal, wo der jetzt anfängt, also wo der jetzt diese ganzen Nazi-Videos macht, siehst du einfach seine gesamte Internetkarriere und Laufbahn und die ist wirklich traurig, weil der seit sieben Jahren versucht, als Let's Player Erfolg zu haben. Du hast also einen <lacht> Kanal, wo mittlerweile Videos hochgeladen, wie der Bevölkerungsaustausch wird kommen und die ganzen Ausländer und der also das ist ja wirklich unfassbar und die Deutschen ficken einfach zu wenig. Und wenn du dann nach ältesten Videos sortierst, findest du einfach fucking fucking Pokémon Let's Plays. Ich so, ey, Alter, das ist doch echt traurig, ey. das hast du, jetzt so, hast du jetzt so eine arme Gestalter sitzen, die den ganzen Tag in seinem Hass ähm, äh, untergeht und sich gezwungen fühlt, Videos zu machen über den großen Bevölkerungsaustausch und das alles nur, weil Gronk ihm mal keinen Shoutout gegeben hat vor sieben Jahren. Gronk, hättest du vor sieben Jahren gesagt, guck mal, guckt euch mal da mal ein bisschen an, wie der Pokémon spielt, dann wäre alles in Ordnung gewesen und jetzt sitzt er dann Gym. da. Ja, wie gesagt. Und jetzt ist das, jetzt ist das passiert. Mir war es ein bisschen zu unmännlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir sind mhm. fast die Eier abgefallen, als ich dem zugehört habe. Das war wirklich bedauerlich. Also, dass du sowas auch, dass du. Also da bist du natürlich besonders sensibilisiert, aber ich, 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 ich kriege ja sowas nicht mit. <lacht> ich suche auch aktiv danach. Ne? Ich habe ja so eine. Ich will ja, ich will ja einfach anonyme Faschos mobben. Das ist ja auch, das ist ja auch, das geht ja auch ein bisschen mit diesem Privileg einher, dass ich im Ausland lebe. Und da nicht mm. so die Befürchtung haben muss, dass man dann, dass die Leute dann vor der Haustür stehen. Mm. Ja. Und das können halt super viele nicht machen. So, ich habe da auch vollstes Verständnis für. Erstens ist das einem zu blöd. Zweitens muss man ja auch immer so ein bisschen in, also man muss ja im Hinterkopf behalten, dass dadurch Aufmerksamkeit auf die gelangen könnte, die sie vorher nicht hätten. Ja, das muss man ja auch so sagen. Also, wenn man in deiner Größe ist und sich beispielsweise so einen anonymen Faschokanal reinziehen würde. Ja, mein nee, lieber Story, das Willen. hätte ja mehr, also das hätte ja wirklich mehr negative Auswirkungen als positive Auswirkungen, ne? ja. ähm, und, und, ich, der, der aktuelle Trend des Antifaschismus geht halt sowieso dahin, dass man eher so ein Stay äh, kritisiert, ne? Weil, da weiß man, dass man keine Repressalien auf den Sack bekommt. Oder wenn man sich da hinstellt und sagt, alter, was der schon wieder gesagt hat, das geht ja gar nicht. Das ist halt sehr viel einfacher. Übrigens rein hypothetisch. Also es geht halt um irgendwelche Leute, die jetzt so im Bereich sind, wo man sagt, ja, da kann man wahrscheinlich noch ein bisschen was verändern und wahrscheinlich sind sie nicht die aufgeklärtesten Personen auf diesem Planeten, aber mein lieber Scholli, also normalerweise haben wir echt größere Probleme als das, weil wenn du gegen diese ganzen tatsächlichen Faschos vorgehen würdest, ja, dann kriegst du halt echt die, äh, dann kriegst du halt echt den Internetabschaum abschaum in die Reihen gespielt, ne, aber sowas von. Ja, das ist so dieses, das ist, ähm, ich, ich, ich glaube, wir haben das mal gesagt, das ist so dieser äh, exemplarisch gesehen sieht man das sehr gut an diesem Shoyoka-Effekt. Also der, dass die, die so totgemobbt wurde, nachdem ja. sie was gegen Leute gesagt hat, die sie, die sie, ähm, wo sie andere Werte vertritt einfach, ja. dass sie da nie wieder was gegen sagen kann, Also, also was heißt sagen kann, dass es zumindest die Hemmschwelle deutlich größer ist, weil dann man tot totgemobbt wurde. Ja. So. Ja, ja. Also, weil deutlich mehr als äh, wir kommen übrigens von den und den und finde ich doof gesagt wurde. So deutlich mehr. Deutlich mehr. Ja, ja, ist schon ist sehr viel mehr. Da ging's ja in Richtung Morddrogen und alles. Naja. Und, und äh, ey, das ist halt, das ist halt das absolut allerletzte. Und deswegen bin ich naja. auch echt der Letzte, der es nicht versteht, dass man dann jetzt vielleicht auch ein bisschen da zurückfährt und sich dann da hinstellt, auch ins Internet stellt und sagt so, ja, alles halt ein Sexist, weil, ähm, wo ist denn da der Feminist? ja, ey, all in, all good, alles in Ordnung. So, wenn man das halt, wenn man sich dann an, an an anderen Leuten abarbeitet, die eigentlich auch eher im linken Spektrum unterwegs sind, ähm, dann weiß man eben, da wird nichts kommen. Ne? Da kommen keine Morddrohungen, da kommt kein Harassment, da kommen keine 15 Videos, da kommt keine Reaction auf die Reaction der Reaction. Das ist, das. it's all fine and dandy, ne? Das ist... Ja, das ist crazy. Das wirklich ist, es ist, ist crazy und vor allem ist es genau das, was... Was ja eigentlich immer von dem eher rechtskonservativen Lager als Pauschalausrede genutzt wird, ist Cancel Culture. Also, wenn du das Maul aufmachst und dann wirst du so lange belagert, bis du die Fresse hältst, ja, wie, was ist es denn sonst, ne? Weil die haben es ja auch erfunden. Ja. 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 Das heißt, wissen wir, wissen wir ja beide, dass das, das wurde ja von den Rechten erfunden. Ja, fucking. Aber nee, Real Talk ist es ja. Von den Nazis wurde das erfunden, ne? Ja. Nazis haben Cancel Culture erfunden. So ein Unsinn. Wirklich so ein Quatsch. Was habe ich denn noch? Ich hatte noch irgendwas. Ähm, wir haben. Ich hatte was. Was hatte ich denn? Hast du noch Weiß was? Ich, ich überlege. Ähm, wo sind wir? Wo liegen wir denn zeitlich? Wir haben heute verzögert angefangen. Karl, Karl, musste noch, Karl musste noch seine Schenkel einreiben. Der hat jetzt so muskulöse Schenkel. Der muss die regelmäßig einmassieren mit Hätte so einer, so einer Zinksalbe. Ey, ich habe mir eine Massagepistole gekauft. <lacht> Geil, geil. Das Ding, als ich das, das erste In Mal gesehen habe, habe hab ich gesagt, oder? das ist ein, ein Advanced Vibrator. Sag ich, wie es ist. Ey, ich habe wirklich weil ich habe mir so, so, so Selbsttherapie-Videos angeschaut, ne? Ja. Wie man so, wie man so Sehnen und, und Muskelverspannungen und so lösen kann, ne? Weil ich habe ja Unterarmprobleme schon seit drei, vier Wochen und in jedem einzelnen dieser es ist wirklich eine es ist eine Konsumschleife ne, das kannst du dir nicht ausdenken in jedem mhm. einzelnen dieser Videos hat so ein Ficker eine andere Massagepistole die er empfiehlt und sagt damit damit äh, kriegst du das gut raus und das ist immer der Anfang von allem ne und unten der Affiliate Link und ich habe Isa dagegen gewehrt aber gestern waren wir im TK Max weil Isa Handschuhe brauchte für den Winter und dann gehen wir immer mhm. ins, in, an, ins Outlet weil da gibt es Dinger für 6 Euro zu schießen und dann bin ich an so einer Massagepistole vorbeigelaufen die von 49 Euro runtergesetzt worden ist auf 24 Euro. Und dann dachte ich mir, komm, weißt du was, 24 Euro, ähm, das ist wirklich nah an den Produktionskosten von 3 Euro dran. Das Witzige ist, die hatten so ein ganzes Regal von Massagepistolen und das waren mhm. alles die gleichen Massagepistolen, wo du auch gesehen hast, das sind alles die gleichen, mit den gleichen verfickten Aufsätzen, aber von ja. anderen Firmen. Ja, und die kosten alle auch irgendwie was anderes. Ja, die kosten auch alle irgendwie was anderes. Ich habe mich natürlich fürs günstigste entschieden. Und ja, es erfüllt halt das, was es wahrscheinlich machen soll. Unspektakulärer, als ich mir es eigentlich gedacht hätte. Ich dachte, dass das, dass das ein bisschen krasser wäre, aber mhm. ja. Mit zu machen. Jetzt hast du eine Massagepistole. Und wird, wird gut massiert Ich hätte auch einfach warten können, bis der Fick-Kalender ausgepackt wird. Da ist mit Sicherheit auch eine Massagepistole dabei. <lacht> Ja, ich weiß nicht genau, ob das eine Massage Also doch, doch, eigentlich schon. Könnte Kann man, man dafür Pistool, nutzen. Ja. Ist, ja, ist, ja, ist, ja, ist ja eine Sache des Saubermachens. Ne? Naja, klar. Oder du machst es nicht dreckig. Ne? Es ist, du kannst es auch nicht dreckig also, machen, aber ich sag dir eins, also, das Ding wird auf jeden Fall bei mir hinten reingeschoben, wenn ich es kriege. <lacht> <lacht> da wird auf, da wird, das wird zumindest mal ausprobiert. <lacht> oh <Gott. lacht> das mal, das bleib, da habe ich, hab ich einfach Arbeiterkind-Mentalität. Wenn du was im Haus hast, dann muss es auch zumindest mal benutzt werden. Das muss auch werden. benutzt werden, ja. ja. Ansonsten ist verschwendetes Geld. Ne? Verschwendetes das ist rausgeschmissen richtig. Geld ist das. Rausgeschmissenes das ist Geld. Diese Arbeitermentalität. Ich hatte noch was von einem verfickten Video, was ich letzte Woche gesehen habe. Mit in, irgendeinem, in diesem Influencer-Scheiß. Und jetzt habe ich es aber wieder vergessen, was da eigentlich ging. Was? Ein Video um Influencer-Scheiß? Ja, da war irgendein Influencer-Scheiß, der mir, der mir wieder ins Auge, ins Auge gestochen ist, wo ich eigentlich drüber sprechen wollte. Das ich aber vergessen. Hm. Ich überlege gerade, ob irgendwas Influencermäßiges passiert ist. Du meinst, das Ta- nee, Tanzi-Ding haben wir ja schon letztes Mal besprochen. Das ist passiert. Ja, Tanzi-Ding, auch fucking langweilig. Das Einzige, was ich da noch sagen kann, ist es halt einfach so, ihr müsst euch nicht, ihr müsst euch alle nicht wundern, dass wir verdummen. Also, hast du das gesehen, als der seinen Streams erstmal wieder angemacht hat, wie der mit Geld beworfen worden ist? Nö. Absolut insane wurde der mit Geld beworfen. Aber sowas von. Holy fucking shit wurde der mit Geld beworfen. Und dann, da, und dann kam natürlich der, dann kam natürlich der Pädagoge in mir, ne? Dann ist der Pädagoge in mir und der Hobbypsychologe, ne? Der ist da natürlich hochgegangen. Weil, was ich mir gedacht habe, was ja nicht auszuschließen ist, sondern wahrscheinlich sogar eher realistisch, was man ihm erstmal zugestehen sollte, ist, was ist, wenn der wirklich eine Kaufsucht hat? Gehen wir davon aus, dass der wirklich eine Kaufsucht hat? Dann kommt ja, das ist ja, das ist ja wie bei Spielsüchtigen, so wie bei allen Suchterkranken, die irgendwas mit Kohle zu tun haben. Die, die prassen alles raus und wenn sie dann nichts mehr haben, kommt diese, diese Selbstreflexion. In dem Moment, wo sie nichts mehr haben. Aber sobald die genau. dann wieder was haben, wird es wieder ausgegeben. Ja, ja, so, deswegen ja. hoffe ich einfach, dass, also ich hoffe einfach, dass Tanzi keine tatsächliche Kaufsucht hat. Ja Ein lieber Scholli, ey. die Ausmaße, die könnten halt. Ja. Blöd. Warte mal, ich muss hier kurz was fertig schreiben, bevor ich hier antworte auf deine Behauptung. Ja, jetzt lasst dir. Ich, ich bin gerade am gucken, ob ich das Thema noch irgendwie... Nee, also ich habe ich hab nicht mitbekommen, dass der mit Geld begossen wurde, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das eine Kaufsucht ist. Ich glaube, der hat einfach mit den falschen Leuten rumgehangen. Es wäre allerdings eine bedenkliche Situation. Wenn er Kaufsucht hätte, wäre es eine bedenklich beschissene Situation. Das, das, ja. Ich glaube, da möchte ich mir, da möchte ich ganz kurz draufbleiben. Ähm, Eine Sache habe ich noch aus dem Gaming-Bra. Wir müssen ja alle wieder Dann haben wir wirklich alle Themen durch, wenn ich jetzt noch schnell in den Gaming-Sektor gehe. Gaming. Und zwar ist ein Spiel rausgekommen letzte Woche, das ich mir nicht Hm. geholt habe, so viel vorweg. Aber was eigentlich genau das ist, was ich schon seit zehn Jahren spielen wollen würde, vom Spielkonzept her. Letzte Woche? Genau, am 17. Walking Dead Destinies. Hast du davon schon mal gehört? Noch nie. Pass auf. Walking Dead Destinies ist ein Spiel. Ich bin ja, ich, ich mag Walking Dead, ne? Also Walking Dead ist, finde ich, eine coole Serie, kann man sich voll reinziehen. Ich finde das Universum auch geil. Und ähm, ähm, ich habe mich immer gefragt, warum gibt's denn da eigentlich kein krasses Videospiel zu, ne? Es gibt zwar hunderttausende Zombiespiele, aber keins so mit Walking Dead Franchise dran, ne? Und dieses Spiel verspricht, dass du einfach die ersten vier Staffeln originalgetreu nachspielen kannst, aber mit der Möglichkeit, deswegen Destinies, dass du bestimmte Kernentscheidungen veränderst. Also, ohne da jetzt viel spoilern zu wollen, aber du kannst dich. Das, das ist noch gar nicht rausgekommen. Das kommt am 1. raus. Nee, das ist schon rausgekommen. Am 17. Hä? Ich habe das hier auf, ich habe auf, ich hab's auf Steam gefunden und der sagt dann, ja Na Ja, äh, auf das PC kommt am raus. Auf. PlayStation ist es schon raus. Ach so, ach so, ist schon raus. Okay. Ja. Jedenfalls, also du kannst dich zum Beispiel entscheiden, ey, ohne jetzt, ich will jetzt nicht spoilern, aber es ist halt wirklich, ein, das ist irgendwie in den ersten drei Sta- Folgen oder so ist das von Walking Dead, das wird wahrscheinlich mittlerweile jeder gesehen haben, ansonsten geht euch ficken. Ähm, du kannst dir Merle, den Bruder von Daryl, den kannst du, da, da kannst du dich entscheiden, ob du den jetzt da oben festkettest oder nicht. Ne? Und dann... Je nachdem, ob du es machst oder nicht, verändert sich dann natürlich auch der Rest. Oh mein na? Gott, du könntest, du kennst, du könntest Rick äh, im, im Kampf mit seinem mit seinem Kumpel da töten. Ja, lassen. du kannst halt Rick statt, also du kannst Shane gewinnen lassen und so. Also ist, du hast dann so diese Möglichkeiten, große Entscheidungen irgendwie anders zu machen und dann oh. zu sehen, wie sich das entwickelt oder so. Also vom reinen Konzept und Gedanken dachte ich mir, mega fucking geil. Dann kam aber die Hiobs-Botschaft für mich, weil ich dann geguckt habe, von wem wird denn das eigentlich entwickelt? Wer sind denn die Entwickler des Spiels? Und wenn ich dir die beiden Spiele sage, die die davor released haben, dann wirst du wissen, warum ich fast gekotzt hätte. Oh no, was ist das denn? Gollum <lacht> und King Kong. <lacht> Nein! Ehrlich? Yes. Ehrlich. Yes warte mal, wo ist denn hier das Studio? Entwickler. Oh nein, Alter. Oh nein. Oh nein, Digga. Falls ihr im game sektor ja. euch nicht auskennt, dann lasst euch gesagt sein, dass Gollum und dieses Kong-Spiel so die beiden schlechtesten Spiele sind, die die letzten, keine Ahnung, fünf, se- fünf bis zehn Jahre rausgekommen sind. Es ist wirklich okay. einfach qualitativ unterste Schublade und dann war ich schon angepisst, weil ich mir gedacht habe, okay, dann wird das wahrscheinlich auch kein, kein Knaller werden. Jetzt ist es rausgekommen, ich habe extra gewartet, weil uns hast du mir nicht geholt und was ist der, was ersten Tag passiert? Du spielst das Spiel 20 Minuten, dann kommst du an eine Stelle, wo du, wo das einfach, wo es so wegbackt und dann kannst du einfach nicht mehr weiterspielen. Das ist Day One Experience und da haben sich alle drauf konzentriert. <lacht> dann kam Hotpatch, wo die das oh, dann wohl nein. gelöst haben. Und da hat sich herausgestellt, dass die Gesamtspielzeit so sechs Stunden sind und dass diese ganzen diese ganzen Entscheidungen, die du treffen kannst, eigentlich keine wirklichen Entscheidungen sind, dass die Grafik aussieht wie 1995, also wirklich nicht mehr zeitgemäß, erst recht nicht für eine PlayStation 5. Und ich bin ja nicht so ein grafik mir ist ja Grafik relativ egal, ne? So, hm. das ist ja wenn es schön gemacht ist und wenn da viel Liebe genau, drin steckt und so. Ist, man kann drüber hinweg Dann kann ich da voll drüber hinwegsehen. Aber das ist wirklich so schlecht. Die Animationen sind so schlecht. Diese, das ist alles so matschig und lieblos und so voller Bugs und so fucking bad. Und es hat ja. natürlich wieder ein Metascore von irgendwie 20 oder was. Die Leute, die Leute sind komplett am Ausflippen. Es hat natürlich wieder Vollpreis gekostet. Wann enteignen wir diese Schweine, dieses Scheißstudio? Und warum geben große Franchises wie Herr der Ringe, Walking Dead und Fucking King Kong so einer Versagerbande, äh, die Lizenzen? Why? Alter, ich kann's dir, ich es dir nicht sagen. Ich kann's, ich, ich persönlich, ich kann's dir nicht sagen. Ja. Die haben ja bei, bei dem Gollum Spiel, haben die ja sogar Placements noch rausgefeuert. Das haben die ja bei dem Kong-Spiel und jetzt bei Walking Dead schon gar nicht mehr gemacht. weil das bei Ich hatte eins übrigens. <lacht> weil das, Ich weiß, aber bei dir war es halt witzig, weil du da als Gundive saßt. Ne? Das war ja egal, wie beschissen das Spiel ist. Wenn du da als Gandalf sitzt, dann ist das schon mal Entertainment. Aber hm. die, das ist ja so in die Hose gegangen, weil die ganzen Leute, die ein Placement hatten, beim Spielen Probleme hatten, das nicht komplett in die Tüte zu trash <lacht> Das war wohl wirklich eine Herausforderung für die allermeisten, gerade im internationalen Sektor, die da Placements gefahren haben auf Twitch. Und bei Kong haben die es schon gar nicht mehr probiert, jetzt bei Walking Dead auch nicht. Da dachten sie sich, komm, Alter, wir wissen halt, das ist so unendlich beschissen. Egal, wer das anpacken wird, das wird halt nicht gut ausgehen für uns. Leck mich am Arsch, ey. Das wird nicht gut ausgehen für uns, allerdings geht diese Folge gut aus für uns. Ist auch ein Titelname. Das wird nicht gut ausgehen für uns. Ich habe auch schon einen Titelnamen für uns. Ich habe geschrieben, Zwei Hikikomori. Das ist auch ein guter Name. <lacht> ja. Er ist ich lass, auch ich gut. Hab, ja, ich lasse den jetzt so. Ich habe das schon alles vorbereitet hier. Zwei Hikikomori. Die Zwei Hikikomori Alman Arabikas äh, verabschieden sich jetzt von euch. Und möchten noch mal darauf aufmerksam machen, dass ab dem 1.12. jeden Tag, 24 Tage lang, eure eure absolute Sucht befriedigt wird, denn es gibt den alman Arabica adventskalender und wenn es nicht um Sexspielzeuge geht, dann geht es auch um den spirituell geilen Scheiß und darum kann ich euch sagen, schaltet das auf jeden Fall ein, verpasst das nicht. Wir hören uns aber nächste Woche nochmal wieder. Genau. Bevor es dann richtig Die losgeht. Letzte. Die letzte. Folge vor der Le- vor dem oh, vor dem absoluten Exitus und äh, ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen, außer zu sagen, Karl, willst du noch was loswerden? Ja, nee. Bis nächste Woche. Bereitet euch vor. Seid bereit. Tschüss.